0: Bienvenida, humanidad, a este espacio, la frecuencia cultural, esta misma frecuencia que semana tras semana nos va manifestando, nos va trayendo artistas emergentes, creativos, pues muy activos, muy movidos, este, y esta semana pues no, no es la excepción. Está con nosotros un invitado muy especial, Said Córdoba. ¿Cómo Hola, estás? Hola
1: amigos, ¿qué tal? No, muy bien, güey, emocionado. Estoy muy feliz de, de salir de, de mi zonita de confort y, y venir aquí contigo, güey. De verdad estoy muy emocionado, wey, no, no tienes idea. Yo
0: traté como de buscar así entrevistas que, que les hayan hecho, pero realmente. No, ¿verdad? O sea, es más los, lo que ustedes, ustedes son como su propio medio, todo lo que encontré de ustedes fue como cosas que ustedes han dicho. La única sí. entrevista que pude ver fue la de Ecos con Alfredo Gallegos. Uh -huh. Sí. Pero de allá en fuera no encontré como nada, entonces se me hizo muy interesante poder invitarlos, ¿no?
1: Sí, güey, y, y es que yo creo que por eso estoy tan emocionado, porque... Uh -huh. Yo creo que desde afuera se ve como, ah, estos vatos la andan rompiendo y, y ya son famosillos. Eh, en mi casa me conocen, yo creo. Pero sí, güey, no, no, nadie nos hace entrevistas y me siento muy feliz de poder hablar en un medio que no sea nuestro porque yo creo que como persona te puedes abrir aún más... Con, con algo que no es propio, ¿no? Con, sí. con, lo, con lo tuyo lo controlas y, y estás siempre al pendiente de, sí. de lo que vas a decir. Tú, tú y lo editas y sí, dices, no, al, voy a quitar esta no me parte. me gustó eso, <risas> de, me van a cancelar, aquí. <risas> que sea lo que Dios quiera. Sí,
0: pues, pues para que para la gente que no te conoce y también para los que ya te conocen que, que volver a refrescarles esta información, platícanos un poco de ti, quién es ahí, cómo cómo empiezas en este mundo. Bueno, para la gente que, que perdón, que no sabe, ni siquiera dije nada sobre él, Said este, es productor, creador, fundador también de uno de los canales que más, más seguidores tiene actualmente en Jalapa, me parece que es el, el, el más grande de aquí. Es Changovisión, ¿no?
1: Po podría ser, la verdad no sé, porque hay, hay competencia, ¿no? Sí, Entonces, sí hay. De repente el YouTube es muy fluctuante y, de, y cuando te das cuenta ya hay un chavo con 15 millones y ahorita no. Ahorita, <ríe> ahorita, sí ahorita creo que sí somos, si no los primeros, de, del top 3, tal vez. Qué chido, pues para la gente ahora sí que no te conoce,
0: este platícanos un poco de ti, ¿no? O sea, qué ¿qué es lo que haces? ¿En qué te mueves?
1: ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, realmente. Eh, cuando me, me preguntabas eso, tú, eh, no sabía qué, qué ponerte, amigo, porque... De hecho, yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles a las que me he enfrentado siempre toda la vida, güey. Filántropo, sí, playboy, no, de... millonario. Es que me viene mucho a la mente cuando un maestro nos lo preguntaba, ¿no? A ver, ¿quiénes son? O sea, ¿cómo se describen? Y pues todos, no, pues yo soy David, yo soy Said. y pues realmente no somos ni el nombre, ni el título, ni lo que hacemos. Y por eso, bueno, yo tengo como mucho esa filosofía, güey, de que me agrada más conocer a las personas por su esencia que por lo que hacen. Claro. Porque qué chingón poder hacer un montón de cosas, pero la esencia es lo que te produce realizar todo lo que haces, ¿no? Y pues, sí, ahorita me acabo de titular. Yeah. Gracias a Dios, sí. arquitecto <risa> por cuestiones de la vida y por no saber qué estudiar
0: <risa> Totalmente, sí. Sí. o sea, otro mundo totalmente distinto a lo que te desenvuelves ¿no? Sí,
1: sí, completamente, porque bueno, lo, la, lo que iba es que soy arquitecto Pero lo que más me late en la vida y en el mundo yo creo que es entretener a la gente A través de un poco de comedia, de actuación, si se podría decir Muy empírico todo, pero gracias a Dios, gracias al mundo, gracias al universo pues todo ha salido bien y a la gente le ha gustado bastante, en especial a, a los niños. Un saludo a los fans.
0: Saludos. Yeah,
1: pero sí, o sea, he hecho muchas cosas.
0: Vi que estás en danza folclórica, sí, taekwondo, sí. hasta que tienes certificado en, en buzo, ¿no? Sí, soy, o sea, soy buzo.
1: <risa> buzo profesional. Sí, sí, sí. Y me urge ir a bucear ahorita. De eso estaba hablando hace rato con, con un compañero de buceo. Pero... Pues más que, que todo eso, como ¿sabes qué? Yo he hecho muchas cosas porque he sido como aventadillo de... Ah, pues sí, me gustaría hacer eso. Y mi mamá desde niño siempre me... Como que al principio me llevaba a clases de dibujo, de inglés y todo lo que yo le pedía, güey. Si yo veía a un vato tocando la guitarra, sí. que así fue, vi como un güey empezó a tocar la pantera rosa y dije... Ah, soy yo quisiera tocar eso. Y así aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Eh, me ha aventado a hacer bastantes cosas Porque siempre me da curiosidad aprender y, y yo era ese niño que quería saberlo todo Y que a los cuatro años preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿y ¿por, por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces, sí he hecho algunas cosillas por ahí Pero yo creo que lo que más hago siempre Es tratar de, de aprender algo nuevo y, y creo que lo que más me gusta hacer es Aprender de la gente y convivir con la gente. Por ejemplo, ahorita estoy disfrutando, como no tienes idea, este, este momento, güey, con una chilita.
0: Salud. Saludcita. Algo que, que caracteriza mucho también a la gente que, que está en muchas cosas, porque creo que me identifico también mucho contigo. Desde pequeño he estado como en uh -huh. deporte, aquí tratando de perder de, igual como danza folclórica. En la, en la escuela nada más, claro, sí. pero... O que es las artes marciales, que la fotografía, que el video, que el audio, que la música, los conciertos. O sea, como que igual me gusta estar picando de muchas áreas, pero puede ser característica también de gente extrovertida, ¿no? Que creo que también desde niño has, por lo que he visto, pues, que te has caracterizado por eso, por socializar, por hacer reír sí. a la gente, por andar, pues, ahí cotorreando con todos <risa> aquí, que de este grupito, que del otro, que del sí, otro. Sí, sí. Se te caracteriza mucho por ser extrovertido, ¿no?
1: Sí, pues, mira... Es, es bien curioso porque yo no... Muchos piensan que naces extrovertido y a lo mejor sí, no sé, yo creo que yo no fui el caso. Sí, soy extrovertido desde muy, muy chiquito. Eh, era un niño muy platicador, pero eso no significa que seas extrovertido, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que cuando llegué a la primaria me daba mucho miedo hablar con la gente y todo, y de repente vi a un compañerito que dijo una pendejada y todos, todos se, rieron, se rieron no en, en primero de primaria. Y dije, ¿cómo, ¿cómo le hace? Dice otra cosa y todos se ríen. Y yo no sabía que yo era chistoso hasta, hasta que de pronto también dije una pendejada, güey, y todos se rieron. Y dije, ah me gusta la atención, necesito más de eso. Y la verdad es que eh, sí se vuelve algo un poquito adictivo y un motor bien grande para saltar a hacer cosas. O sea... Te digo, por ejemplo, una, una de las cosas más extrovertidas que he hecho es que me, me, me encanta bailar, güey, también, ¿no? Por ejemplo, bailo danza folclórica desde, ¿qué será? Los 7, 8 años. Eh, ya no ya no me dedico a eso porque la verdad el canal y, y toda la escuela me consumía bastante tiempo, pero es algo que me gusta mucho. Y cuando yo iba en la primaria, un día llegué y pusieron una canción de Michael Jackson. Me, me encantó, empecé a bailar y descubrí que podía imitar a Michael Jackson, ¿no? Y entonces, desde ahí era como de que cada recreo, los niños de otros salones iban a verme cómo bailaba como Michael Jackson. Y cuando salimos de la primaria, este, pues ahí me ves bailando de Michael Jackson. Hasta la fecha me hace burla la gente, ¿no? De, ay, ese güey bailaba como Michael Jackson. Pero... Pues yo ahorita ya, eso, antes sí decía, Ay, se, me están, se me están burlando, no manches. pero ya ahorita a estas alturas digo, qué chingón, porque ese, ese tipo de cosas me hizo crecer en cuanto a, a showman, ¿no? O sea, después en la secundaria yo organizaba eventos y shows para, pues de ese estilo. De que, para la escuela. Sí, eh. para la escuela yo salía y después trabajé en un, se llamaba Eventos JB, como Justin Bieber, pero era de otra. Y, y organizábamos eventos de quinceañeras y he ah, sido chambelán. He sido un chingo he de cosas. mucho, Sí, he, he, he sido muchas cosas y se lo agradezco mucho a, a, a esto, a que no me da miedo intentar cosas nuevas ni que se burlen de mí, ni, ni nada, porque yo mismo lo hago. Por ahí, por ahí escuché
0: también una historia que, que empezaste, o sea, cuando eras, creo que en la secundaria, me parece, que empezabas a hacer videos, pero esta esta misma cosa que mencionabas que a veces se podían burlar de ti o, o que no causaba la aceptación que tú querías te hizo retirarte ¿no? de los sí. videos como que primero entraste al mundo del de audiovisual te saliste y después lo volviste a retomar sí, ¿no? sí, sí
1: pues eran tiempos bien diferentes en YouTube sí. era, era o sea era un, YouTube era un bebé y pues yo también <risa> Yo veía a Whatever Morro, a Luisito Rey, a los que estaban de a moda. Los en los los primeros que era videoblog. Y, ¿qué onda, cacharras, ¿Cómo están? Y se movían de, de lugar y ajá. todo eso. Y dije, güey, yo quiero hacer eso porque me encanta la atención y quiero, necesito esa atención. Entonces, este, mi narcisismo me dijo, güey, pues, vuélvete youtuber. A lo mejor sí si la haces. Y para ese entonces yo ya sabía que era chistoso, chistosón. O sea. Sí. Y traigo este eructo que, que es como de lado, güey, como de ti así. <risa> una disculpa Este Ese tipo de pendejadas ¿No? Sí, sí.
0: Siempre Entonces, Siempre te caracterizaste por, por hacer reír a la gente ¿No? Por, por andarle sacando Una sonrisa a las
1: personas Yo creo que es algo Que me gusta mucho O sea Me Entretenerlo Me llena mucho el, el hecho de saber Que le puedes cambiar El día a una persona Con solo sacarle una sonrisa ¿No? Sí Entonces siempre Trato de estar en este mood Obviamente a, a, Siempre también hay gente a la que no le gusta que, que le interrumpa su tristeza o su melancolía, güey. Entonces, sí. si están de malas y tú los haces reír, pues se ponen todavía más de malas. Pero pues uno ya sabe controlarse. Pero bueno, a lo que iba es que de repente las burlas y... Eh, a lo mejor ni siquiera las burlas, sino si no sabes tomar una crítica constructiva o destructiva o cualquier tipo de crítica, si no la sabes tomar de quién viene... Eh, te, te puede frustrar O sea, por ejemplo, yo veo tu proyecto A, a mí me encanta, a, a los chicos a, Estaba hablando con ellos y nos encanta Pero si llega alguien, güey, que ni siquiera sepa De los podcasts Que ni siquiera sepa de, de todo este medio No sé, que se dedique a ¿Qué será? Limpiar banquetas, güey y llega y te dice, no, es que la verdad No me gusta tu podcast, está muy feo O sea, tú tienes que, que Discernir y decidir Si tomas esa crítica como un regalo para ti, güey, o se lo dejas a él y entonces el regalo es para, para él mismo, ¿no? Sí. Y pues fue lo que me pasó. Yo no sabía distinguir y sí me bajonearon muchas opiniones de... Oye, es que este, vi tu canal. Ah, qué chido. Sí, está horrible. <risa> <risa> ah, gracias. Sí, es que la verdad eh, no tienes talento. Pero te saldría mejor si me invitas. Hay que hacer un video. Ah, sí, gracias. O sea,
0: te pedían salir, sí. <risa> además de que te tiraban.
1: También es, es una época, güey, en la que como... Niños como morritos, no no estamos 100% eh, eh, como identificados con nosotros mismos. Entonces, a veces para sentirte bien, hace sentir mal a los demás. Y, sí. y es algo que se ve muchísimo en la secundaria. Ahí es donde nacen los apodos, ahí es donde nace el bullying realmente. O sea, y los niños son bien crueles. y chamacos. Sí, güey.
0: Oye, entrando un poco a este tema de, del proyecto de Changovisión, ahí actúas, ahí es, ah, también haces guiones, también uh -huh. pues entras en, en trabajo también de producción, ¿no? Sí. Es, es un equipo de tres Changovisión que están sí. en constante como están rotándose en los, en los trabajos constantemente.
1: Sí, bueno, ya, hay hay. Changovisión eh, surge como una idea de Mike y mía, eh, en la que íbamos a hacer videoblogs al principio. Pero poco a poco fue evolucionando y se volvió más demandante el trabajo. A Mike siempre le ha encantado editar. editar. este es, es como su pasión más grande y lo hace muy bien. Y ese es como su rol en Changovisión eh, permanentemente. O sea, yo no me meto a la edición. A lo mejor le puedo decir, oye, me gustaría que hicieras esto, pero no le. O sea, ese es su, su rol. Eh, yo escribo, actúo, de repente. Eh, eh, como, como yo soy el que escribe, me toca dirigir para enfocar la idea a lo que yo tengo en mi mente sí. y en el guión. Este, y eh, producir, pues, en, en cuanto a fotografía. O sea, nos rotamos mucho la cámara y, y, ah, mira esta toma que hice y se nos ocurre esto y, y un holandés y de repente movimientos bien, bien locos, ¿no? Pero eso somos todos. Eh, en cuanto a guión, de repente Mike me dice Oye, tengo una idea, ¿me dejas escribir ese guión? Sí, perfecto Dátalo. O sea, somos un equipo muy Una mancuerna muy grande Una mancuerna de tres <risa> Pero muy grande Muy completos sí, también y, y que, pues por ejemplo, ya, ya cada quien... Sabe lo que lo que tiene que hacer, ¿no? Incluso tú lo sabes, ya, ya en el medio, incluso hasta la gente de staff es muy importante, ¿no? Sí. O sea, puedes, puedes decir, no, es que él es jalacables, pero sin ese jalacables todo el mundo se está tropezando con, con el cable que no recogieron. Entonces, eh, ya tenemos cada trabajo de changovisión establecido y hasta la mínima cosa es importante. Y sí, todos vamos rotando de repente
0: el canal este de pues su canal que, que con los años que hace poco tuvieron como el boom me tocó ver cuando llegaron como al, a, a sus primeros cien, a los primeros cien mil después cuando llegaron al millón y ahorita que ya están casi por llegar a los 2 millones de suscriptores este a la par que va creciendo el proyecto pues comúnmente también va creciendo las personas que están dentro de ese proyecto no entonces sí. ¿Cómo crees que has crecido tú personalmente, este, tanto como profesional, como persona, o hasta crecimiento psicológico a la par que va creciendo tu proyecto?
1: Mira, esa pregunta está muy chida y es eh, bastante difícil de responder por, porque hay muchos factores que, que intervienen. Eh, al principio lo haces por diversión, por por hobby, porque crees en el proyecto, porque te gusta y lo disfrutas muchísimo. Y eso continúa, pero después intervienen otros factores. Por ejemplo, el dinero. Eh, cuando el dinero interviene, te hace sentir que siempre tienes que llegar al nivel más alto en el que has estado. Y eso es una carga psicológica bien perra y bien cabrona, porque el día que no te va tan bien como el mes pasado, dices, ah, que estoy haciendo mal, ya no le estoy sí. gustando a la gente. Y eso es hasta un síndrome que existe en los actores, ¿no? Y bueno, pero eh, en lo personal, yo como persona eh, me he dado cuenta del, del cambio, es... La gente piensa que tener un millón de suscriptores ya es como ser Superman y ser super famoso, y wow, ese güey ya lo conocen un millón de personas, y sí, son un chingo, pero la verdad es que tú no los ves, ¿no? Te contaré que acaso he conocido unos 10 fans que me han topado en la calle y me han pedido una foto. Y he visto muchos comentarios, pero no ves la realidad. Hasta la fecha no... Teníamos planeado hacer meet and greets y eventos y todo, y pues la pandemia nos frenó. Sí. Pero esto me, me hace tener bastante los pies sobre la tierra, porque no... No he visto la fama como tal, ¿me entiendes? No es de que llegue a un lugar y... ¡Said, por favor, come gratis! Porque... sí, <risa> Porque, no, eres, no, porque eres famoso. Es. así Fírmame mi playera y... y no, este... Pero sí te puedo decir que... Eh, el éxito también provoca ansiedad. Y la gente piensa que que llegar al lugar en el que quieres estar te va a ser más feliz y te va a ser más pleno. Y el día que yo esté ahí, voy a estar tranquilo. Ahorita no, no me preocupo porque no estoy ahí. Y el día que ya lo logre... Eh, me voy a despreocupar. Me... Sí, ¿no? O sea, y no. O sea, eh, eso no se quita. Eh, para la gente que nos está viendo, lo siento, eso no se va a quitar nunca. Y vi vienen problemas que no sabías que existían. Por ejemplo, eh, llega el, el problema de... Ah, pues ahora que todos me ven, si abro otra cosa, pues le va a ir igual de bien, ¿no? Lo, lo he visto con mi canal, lo he visto con Bananas al Aire, que es nuestro podcast. Eh, Mira, la escúchalo. publicidad gratis. Velo, escúchalo. escúchalo. Está buscando amigos. Ya, <risa> yeah, este... Entonces, eh, cuando no cumples tus propias expectativas, eh, llega una frustración muy grande y tienes que tener... Estabilidad emocional, mental y psicológica y tener bien los pies sobre la tierra para que nada de esto te afecte en un futuro. Si ha llegado, eh, he llegado a días en los que le digo a Mike, güey, es que ya no quiero esto, o sea, ya, ya, quiero volverme un lanchero en la playa y no preocuparme por nada realmente porque hay veces en que ni siquiera la presión es tanta, pero la presión psicológica que tú mismo te generas por tener que, o sea, te, te lo digo de un modo. Tienes que cumplir con lo que la sociedad espera de ti. Y si eso antes era un problema cuando no eras famoso, no eras nadie, ahora es mucho más. Porque en estos tiempos de que, en que existe la cultura de cancelación y todo sí. eso, cualquier cosa que digas te, te puede dañar tu carrera irremediablemente. Y como artista, como actor, como youtuber, como lo que quieras, no, no, no quieres eso. No quieres que tu carrera se venga abajo por un chiste que hiciste. Entonces... Para crecer en, en YouTube, en, y en yo creo que en lo que sea psicológicamente y ser estable, eh, lo ideal es tomar terapia. Yo lo he hecho y es increíble sí. poder hablar de tus problemas con alguien que sabes que no te va a juzgar, ¿no? Decirle, que, es que te va a guiar sí Sí, ajá. Entonces... Eh, Sí, me ha hecho crecer mucho porque me ha hecho madurar bastante. A pesar de que en los videos habla así y digo estupideces y tonterías y ya. Pues es un personaje que hemos creado y, y que tenemos que seguir por esa línea porque funciona. Pero detrás de todo eso soy una persona y que tengo que, que cuidar mi estabilidad emocional también. ¿no? Porque sí, te digo, ha habido días difíciles. Sí,
0: al... También, este... Esto mencionabas más que nada como por el asunto personal psicológico, ¿no? Pero también brincándonos a este lado profesional, el, el crecer tanto... O sea, también demanda más o, o exige más, ¿no? Exige sí. que, que también, por decir, en el sentido técnico... Que tengas un mejor equipo para que tenga mejor calidad, que sí. un mejor micrófono. Pero a la hora de, de que tú actúas, de que tú haces guiones y todo esto... ¿Son retos para ti también el, el que tengan más seguidores? El, ah, ¿tengo que hacer un mejor guión? ¿Tengo, que, hacer, tengo que, que actuar mejor o hacer mejor un personaje?
1: Sí, completamente. O sea, por ejemplo, lo que dices del equipo, nos hemos equipado con un montón de cosas eh, que en nuestra vida hubiéramos soñado tener, ¿no? O sea, tan solo el, el poder comprar lo que quieras sin decir, ah, es que me va a afectar realmente a mi economía, es, es algo muy, muy chingón. Y... y Gracias a Dios, el canal ha dado para eso, ¿no? Eh, y, 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 y profesionalmente igual. O sea, yo recuerdo haber tomado clases de actuación para poder eh, interpretar mejor. No sabes cuántos comentarios ha habido de no saben actuar. Y poco a poco disminuyen muchísimo más. Te diré que la experiencia eh, te brinda muchas más herramientas que cualquier clase. O sea... Sí. Eh, Hemos invitado a mucha gente a los videos Y de repente, wow, ya, ya saben actuar Cuando empiezan eh, actuando como los del precio de la historia ¿no? Hola, estoy muy feliz Y dices, no te la creo Y después terminan haciendo escenas dramáticas Que al fin y al cabo hacemos parodias Pero una escena dramática que te la crees y la compras Entonces... Sí, hemos crecido profesionalmente. Johan, por ejemplo, lo ves en los primeros videos. Morrito, y es ¿no? Un, era un niño y acartonadito porque no tenía la facilidad para actuar. Ahorita eh, tiene su propio canal y habla ante la cámara como un profesional. Y, hola, amigos, ¿cómo están? Y Me ha tocado ver eso. Eh, a lo mejor en mí no lo he notado tanto porque siempre me ha gustado eh, la actuada e interpretar personajes y lo que quieras y... ¡Ajá! De repente te puedo hacer una voz así y un personaje acá. Y, ¿sí? Entonces, este, en mí me ha costado más, traba más trabajo darme cuenta, porque también no es tan fácil verse uno. Pero sí he notado en mis compañeros que actúan mejor, que, que los videos salen mucho mejor. La evolución de Mike en la edición ha sido increíble. En los guiones también. Por ejemplo... En los últimos de las parodias de La Casa de Papel y de Loki y todo eso eh, te envuelve la historia. Ya no son simplemente copias y, y parodias. E incluso muchas veces ni siquiera hemos visto la serie o la película que estamos parodiando y yo me tengo que echar una historia que no conozco. Entonces, sí ha significado retos. Eh, muchos tutoriales de YouTube también pero al fin y al cabo son cuestiones que te ayudan a crecer y que el proyecto siempre sea mejor. Y, y yo creo que esa es la filosofía que nos ha funcionado a Mike y a mí y, y a Johan, que cuando éramos muy, más chavos y esto apenas empezaba, yo presionaba mucho a Mike y le decía, es que puede quedar mejor. Y, y Mike, es que lo hacemos mejor. Y, hasta, y, y al principio se me enojaba mi amigo y en alguna ocasión me llegó a decir, güey, eh, en algún punto yo llegué a, a querer editar mejor para complacer lo que tú me pedías, porque yo no le pedía nada fácil. De repente le decía, pon una ballena voladora, güey, aquí. ¿No? Y, y se enfocó mucho en crecer. Y yo creo que ha sido de todos. Así como a lo mejor mi comentario lo impulsó a él, muchos de, de sus comentarios me han impulsado a mí. Y, y todo esto ha hecho que Changovisión sea lo que es.
0: Sí, este... Esta parte, bueno, me doy una idea por lo que me comentabas este de, de que tal vez en el, algún video le va a ir mejor que a otro y eso te puede frustrar, pero quiero entrar como a hablar sobre la relatividad o el, lo relativo que a veces son los números, ¿no? ¿Cómo pensabas tú cuando un video se, se estrenaba y llegaba a pues no sé cuántas visualizaciones? Y a la actualidad, que cuando lo estrenan, ya tienen un millón en un día, en un sí. millón de visitas. ¿Cómo, qué, ¿Qué diferencias encuentras en esos tus
1: Mira, como te lo dije, si no estás bien centrado, si no tienes los pies sobre la tierra, es bien fácil que eso te afecte. Y nos ha pasado, y yo creo que nos va a seguir pasando, pero... Ah, un ejemplo. Entré a TikTok y me fue de maravilla en sí. TikTok. O sea, ¡boom! Di, di un boom muy rápido. Dije, ah, no, pues soy chingón, a huevo. Y sigo subiendo y de repente mis TikToks ya tienen dos visitas. Sí. Y digo, ¿qué pido? O sea, pues si yo soy chingón, no, el, el pedo es del algoritmo, no, el pedo es de la gente. Y eso te, te frustra. Y hay gente que le pasa eso y dice, no, pues ya no voy a subir TikToks. Tienes que estar muy centrado para que ese tipo de cosas no te afecten a ti y a tu trabajo. O sea, tú tienes que producir... Si, si de verdad quieres esto, si de verdad quieres tener éxito en lo que quieras, tienes que hacerlo, aún así no tengas ninguna recompensa. Y con Changovisión fue muy orgánico porque lo hacíamos por gusto y cuando no teníamos ninguna visita no nos valía, ¿no? Y lo seguíamos haciendo. Pero cuando ya estás arriba, ver que tus números están bajos es bien difícil porque ya tu ego creció demasiado. Entonces... Me pasa con mi canal. Eh, de repente subo un video, eh, la primera vez, subo un video y llega, no sé, 60 mil visitas. Y dije, wow pues es mi primer video en mi primer canal y tal, tal, tal. Qué chingón. Cuando ya subo paulatinamente, las visitas van bajando y es que primero es el boom de, ah, se hizo un canal. Y después es, ah, el canal de seis, ah, a ver, esto está chido. Pero eh, siempre tienes que tener en mente... Que los números son relativos, como tú lo dijiste. Sí. O sea, en Instagram tengo 7000 seguidores. Y, y para mucha gente es wow 7000 seguidores, sí. ¿no? Eh, para los que tengan 100000 van a decir ¡ah, X! Eh, yo tengo 48 mil suscriptores en YouTube, pero sé lo que es tener un millón. Y te puedo decir que para mí vale lo mismo un suscriptor de mi canal que un, que un suscriptor de, de, de Chango Visión, que un seguidor de Instagram y todo, pero sé y tienes que estar consciente de que tú no eres tus números, tú no eres tus seguidores y nada de eso te representa. Te puedo com comentar de Bananas al Aire, yo siento que tiene una calidad muy perrona al día de hoy, siento que es un producto muy bueno, que visualmente es muy atractivo, que los temas... Eh, le falta pulir algunas cosas, pero que tiene todo para salir adelante. O sea, para competir con podcasts grandes. Sí. Sin embargo, no ha tenido el efecto que nosotros esperamos. No por eso hay que dejar de hacerlo. ¿Me entiendes? Porque hay de dos, o sigues o lo dejas.
0: Al algo, algo había visto, de hecho, en, en, en el podcast de Bananas al Aire, que se comparaban, ¿no? Como con Changovisión Visión y, y con su podcast, este... Esta parte de pues lo estamos haciendo porque nos gusta hacerlo, uh -huh. justo como, como cuando empezamos a hacer Chango Visión. Sí. Si al podcast le va bien en un futuro, pues qué chingón, porque porque la razón por la que lo hacemos es porque a nosotros nos gusta, a nosotros nos hace feliz. Que, que también retomo esta, eh, como esta filosofía, este pensamiento que mencionaban ustedes sobre el éxito, ¿no? Que, que pues el éxito más que un número, más que llegar a, a una cifra o más que. Sí, o sea, más que cualquier otra cosa es poder seguir haciendo lo que nos gusta no o sea y vivir de, de sí. lo que nos gusta hacer entonces se me hace como muy chido cómo 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 los proyectos que tienen pues van creciendo poco a poco porque creo que ellos se tratan las redes de ser constante sí. de no parar porque creo que si paras una semana en redes te, sí te, te mueres, sí, literal sí, desapareces, sí. ¿no?
1: Eh, los algoritmos son cosas reales. <ríe> Yo sí. ahorita, por ejemplo, he estado sufriendo en TikTok, he estado sufriendo en YouTube. Y todo, no, no me desanimo porque ya sé cómo funcionan y pues la única forma de salir de, ese, de esos hoyos en los que te mete la red es seguir produciendo. Eh, ni modo, es, es a lo que nos atenemos cuando dependemos de una plataforma como sí. lo es YouTube, TikTok, Instagram y todo eso. Eh, El éxito... Me encanta ese tema porque es un tema muy subjetivo. Eh, y no quiero sonar mamador, pero. <risa> pero el éxito es, es una realidad intersubjetiva. No, no es cierto. Eh, <risa> <risa> Saludos al Roberto. <risa> si estás viendo eso. Si estás viendo eso. Un saludo, bro. Este, pero, cada, o sea, lo que es el éxito para mí, para nada va a ser para ti. Y mucha gente lo relaciona a veces con, con el dinero. Y el dinero, te puedo decir que. Te hace la vida más fácil, pero no te va a dar la felicidad. Muchos dicen, es que es mejor llorar en un Lamborghini que en un bochito. Pues sí, güey, pero estás llorando. O sea...
2: ¿Cuál es el punto, El, ¿no? el, el punto
1: es buscar ser feliz. Es, es mucho mejor ser feliz en un bochito que llorar en un Ferrari. Eso sí te lo puedo asegurar. Y, y, y muchas veces, te digo, tenemos expectativas... Que ni siquiera son un reflejo nuestro, sino de nuestros papás, de nuestros maestros, de la gente que ha esperado algo de nosotros y lo llevamos cargando. Me pasó mucho, me pasó infinidad de veces en mi infancia y yo eh, después en terapias y cosas así me di cuenta de que muchas de las cosas que yo hacía, de tocar guitarra y todo, era para satisfacer... Eh,
0: Expectativas, Expectativas
1: de, de, de alguien más, sí. ¿no? Que, ah, pues este, a las niñas les gustan los chavos que tocan las, la guitarra, ah, pues me voy a poner a tocar la guitarra y a cantar y, y tengo que ser más galán y, y de repente viene este ego de cuidar tu imagen y todo. Sí. Pero el éxito es relativo, el éxito eh, es muy subjetivo, no, no puedes identificar el éxito con solo verlo, porque puedes ver una fachada, o sea, tú, por ejemplo, ahorita me puedes ver muy feliz y alegre y en la noche puedo estar llorando en mi casa. Eh, o puedes ver mis números y decir, ah, qué chingón. Y es el problema de las redes sociales hoy en día que tú ves, este güey está en Los Ángeles, ha de estar súper feliz y mira cómo se ríe y todo. Sí. Y yo soy infeliz automáticamente porque yo no puedo ir a Los Ángeles, yo no puedo gastar tanto dinero en esto, yo no puedo tener lo que él tiene, yo no puedo hacer lo que él hace. Y la verdad es que no es así. Hace poco estaba viendo este pensamiento de que Harrison Ford no era carpintero hasta los 30 años, sí. de que Chespirito hizo al Chapulín Colorado hasta los 40. Y como chavo, a veces sientes que, es, que no que tienes futuro. que no tienes futuro a los 23 años, ¿no? Puede ser que el éxito, tu éxito personal, te llegue a los 50, y qué chingón, ¿no? O si va a caer, ¿no? Uh -huh.
0: Este. Ahorita que, que estamos hablando como de, de, de este éxito, tú te sientes muy feliz, o sea, siendo actor, ¿no? O sea, en, entreteniendo. Porque veo también la cantidad de personajes que haces, sí. que tienes, que digo, güey, este vato disfruta lo que hace, ¿no? O sea, verdaderamente, este el, el que seas como tan, tan diverso en los personajes y que también pueden ser retos, obviamente sí. como interpretar a este, o a este o a este otra cosa o a este otro, pueden ser retos, ¿no? En este rollo de los personajes, este... ¿Cómo te preparas para hacer un personaje? ¿no? Eh, hablando como... Sé que haces infinidad de, de sí. videos de distintos géneros, de distintos sí. temas, pero ¿cómo entras tú a, a, al proceso de, ok, voy a interpretar a, a, a un personaje que no había interpretado? ¿Qué haces tú para poder interpretarlo?
1: Eh, me ayudaron mucho las clases de actuación porque te dan clases de cómo crear personajes. Pero antes de eso lo hacía y pues te la tienes que pelar porque no sabes cómo hacerlo y lo hay que hacerlo. Sí. Eh, a veces tengo tiempo de preparar los personajes, otras veces los personajes evolucionan solos y hay veces en que hay que improvisar un personaje. Por ejemplo, eh, el abuelo, que yo creo que es mi personaje favorito y el sí. más conocido, eh, que muchos ni siquiera no saben si soy el abuelo o no lo soy, está es incógnita. Y, y es muy chido porque yo me veo en cámara... Y le decía, Mike, es que yo no me reconozco como el abuelo. O sea, yo puedo verlo y siento que es otra persona. Y eso es lo chingón de crear un personaje. Que, que la gente ya no diga, es, es ahí disfrazado, sino es el abuelo. Es algo muy chingón. Ese, ese personaje, por ejemplo, evolucionó solo. Empezó hablando así, como un viejito, muy viejito, y que quién sabe qué y todo. De repente dije, ah, pues lo voy a usar para hacer entrevistas. Y, ah, que, que también sea... De repente me dio libidinoso. Y, Tomé cosas de personajes que yo conocía, de personas que yo conocía. Eh, el abuelo tiene frases de tíos, de, de mi papá, de, de gente grande. Y no, pues era el sereno. pero O sea, cosas que, que le van dando vida a ese personaje.
0: Va creciendo. Va, va creciendo. Va madurando. Y
1: poco a poco le, le cambió la voz de hablar tan viejito, a hablar ya más, más juvenil, pero igual como una persona grande. Y... Eso es fantástico. Cuando hay que improvisar un personaje nuevo, pues a veces nada más lo ves y dices, ¿cómo hablaría este güey, no? O sea, hay, hay uno relativamente nuevo que me gusta mucho, que es este, un, un doctor con un afro, ¿no? Y un bigote. Y este. Y me gusta mucho porque es, es un doctor delicado, pero a la vez, pues es un doctor que le duele el esternocleidomastoideo y. Y, y es mecánico, automotriz y repostero. Y, y es muy padre porque le inventas una historia. Es súper divertido. Yo creo que sí, es lo que más disfruto. Me encanta hacer guiones, me encanta grabar y tomar, tomar eh, eh, fotografía de, de, de video. Pero estar frente a la cámara e interpretar a otra persona es de lo más divertido que hay en el mundo. Estabas
0: también al, al principio mencionando que antes de pandemia como que traían este esta idea de, de hacer shows en vivo, o sea, hablando de changoversión, sí. este, cómo o sea, qué tipo de shows, o sea, entre, eh, pe, tenían pensado entregar en ese momento como como con ciertos personajes en específico, los ya tradicionales, porque también dentro de los videos que hacen, que es que, que puedo notar que hay como Videos que hablan de tendencia, pero también otros videos que ya están como de cajón, ¿no? Estos videos que, que sabes que vas a seguir produciendo y que, que, como atemporales, ¿no? O sea, que no necesitan de, de una tendencia para sacarlos, que son como sí. estos del sitcom, de este que, es, que es como. Sí, este de que, Chango Room. El Chango Room, ándale. Este, pero el abuelo también ya entra mucho en, 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 sí. en esas partes, ¿no?
1: Bueno, es que eh, dividimos el contenido. Chango Vision fue evolucionando de hacer lo que se nos ocurriera. En la semana a un producto Que nunca le va a faltar contenido Y es lo que nos dice, no Es que como no se les acaban las ideas Porque nunca deja de salir Contenido Si el día de mañana alguien hace una película de eh, El Chapulín Colorado Ah pues tenemos un video vamos a hacer un video del chapulín colorado o del chapulín rojo para cambiarle el nombre. No sé, cualquier tontería que se nos ocurra. Escarlata. Escarlata, ¿no? Este Y a lo mejor cambiamos el concepto o hacemos algo más creativo. Eh, perdón. Y, pues, este contenido que mencionas es Evergreen que no necesita de una tendencia para salir. O sea, tú lo puedes ver hoy y te va a dar risa o lo vas a disfrutar y lo puedes ver en dos años y lo vas a disfrutar y te va a dar risa y va a seguir vigente porque no habla de ninguna tendencia. Eh, este tipo de videos lo, lo creamos y, y lo manejamos como en un universo, ¿no? Eh, manejamos sí. lo que son los universos de Chango Visión, que cada película es un universo en el que a lo mejor nosotros nos volvemos, este, no sé, Venom, nos volvemos Spider-Man y, y tenemos este universo que es más real Que trata como de nuestras aventuras En nuestra vida Y que igual comenzó como una parodia De Drake y Josh Y poco a poco fue evolucionando A convertirse a lo mejor en Algo propio O sea, ya lo ves sí. y, y aunque tiene referencias de muchas cosas Es algo personal Y sí, sale el abuelo, sale la abuela De, de repente sale este doctor eh, y de repente también tomamos personajes de ahí para moverlos a las películas que hacemos Porque al final somos tres
0: no, y, y También me, me late mucho que menciones esto de, de las películas, ¿no? Porque realmente son películas lo, lo que sí. hacen O sea, porque estaba viendo, o sea, me acuerdo antes eh, los sketches que salían como estos de comedia, parodias, ¿no? Que, pero, pero ustedes se diferenciaron tanto de estos programas de, de comedia, de parodias, de sketches a los que ya existían, que pues la neta estaban como estas de Enchufe TV y, y otros, uh -huh. este ustedes entran a la parodia pero pero con otro concepto totalmente distinto, ¿no? O sea, sí, más tirado a, a un cortometraje o una mini película.
1: Lo que pasa es que antes, para ver una parodia, tú tenías que conocer la obra original. Sí. ¿No? Eh, quieres una parodia de Loki, tienes que conocer la obra original. Y sobre eso ya hacen chistes eh, mexicanizados y que Loki comiendo tacos y lo que, las ocurrencias que quieran. Nosotros lo manejamos desde un punto en el que vamos a hacer la parodia, pero no tienes que conocer la obra original para disfrutar de nuestra parodia. Y de ese modo puedes llegar a mucha más gente. Y sí, pues tratamos de, de ser lo más neutrales posible en cuanto... A mexicanismo, a, 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 o sea, llegar a, a todo. Y nos ha funcionado muy bien porque nos ven en Argentina, nos ven en Perú. O sea, yo en Perú soy famoso, no puedo salir a la calle sin que se me avienten. No, <risa> ah, no es cierto. Pero eh, eh, va de este punto de, de contemplar que, que tu mundo no solo es México, de, de que tu, tu video puede verse en España y en España también lo tienen que disfrutar. Entonces... Sí, hay que... O sea, nosotros tenemos que pensar ya mucho en, en eso y Changovisión se ha desarrollado más que como una parodia, como mini sketches, como mini películas, como lo dijiste, son cortometrajes, unos duran 20 minutos. Creo que el que más nos ha durado son 25 minutos y a veces ya nos, nos falta formato, ¿no? Uh -huh. A veces quisiéramos que durara un poquito más para, para poder contar la historia más completa, pero pues hasta ahorita la demanda es esa y, y lo, la contemplamos y... Se mantienen sí, ahí en ese No te ese puedes formato. también de repente hacer un video de una hora porque no lo van a ver. Es, es muy gracioso. Es como si te digo, vamos a ver las ocho películas de Harry Potter hoy. Dices, ¿Sí? ay, no, qué hueva. <risa> la Pero te echas 16 capítulos de, de una temporada de una serie y no dices, ay, qué hueva. O sea, es, es también un pedo muy mental en el que el, el formato te hace eh, eh, repelerlo o aceptarlo. Te lo pongo como los lives. Si tú haces un live en YouTube, la gente no lo ve, no lo va a ver. Simplemente porque es un live. A pesar de que sea un, lo mismo. O sea, si sí. esto fuera un live, por el simple formato de ser en vivo, la gente no lo ve. Es, es algo muy gracioso del formato, pero sí.
0: Algo, algo que también este, comparo mucho como los en vivos es pues esta transición que existe de la televisión, ¿no? Que la televisión obviamente... Hay cosas pregrabadas, por supuesto, pero pero lo que el espectador lo consume en vivo, ¿no? Si ya se pasó su novela, o sea, ya no le va a poder regresar, no va a poder repetirla. este Algo, también había visto que, que tú consumes más YouTube que la televisión, por decirlo así. Creo sí. que pasa mucho con, con las audiencias actuales, o bueno, nosotros sí. los 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 de... <risa> ya
1: no sé qué soy ya no sé qué soy una la piedra. neta
0: pero pero disfrutamos a veces más estos formatos de streaming que ver una televisión no sé si estés familiarizado con Twitch uh -huh. este pero, pero Twitch tiene, tiene como este aire a, a, a que va a tumbar a la televisión o sea sí. porque YouTube no es como un en vivo no YouTube puedes regresarle puedes sí. adelantarle pero Twitch sí llega a ser un en vivo este, ahorita que, que, que está creciendo mucho Twitch, que pues en Estados Unidos es un, es un es un monstruo, ¿no? Le paga muy bien a todos sus streamers. En México ahí va agarrando fuerza poco a poco. Este, ¿cómo, cómo, cómo ves esta transición a, a los en vivos? Este, por decir, que pasen Changovisión, pero ahora, por decir, en horario de 5 de la tarde a 10 de la noche. Va a pasar changovisión por Twitch, no en vivo. Para... O sea, no sé, ¿alguna vez han, han pensado eso?
1: Pues más que, que changovisión, por ejemplo, en lo personal yo lo he pensado. Eh, siempre tienes que adaptarte. O sea, al principio cuando salió TikTok la, la banda decía, no, es que TikTok, qué hueva, no, esa madre ni va a pegar. No, yo nunca voy a hacer TikToks. Y ahora ves artistas, eh, cantantes, youtubers y todos eh, te porque tienes que adaptarte a lo que venga, güey. O sea, también dijeron, no, YouTube, qué pedo. O sea, los bloggers. Y ahorita todo el mundo quiere ser un YouTuber. Es el sí. trabajo soñado. Eh, a lo mejor no hacer changovisión en Twitch, porque es, changovisión lleva un proceso de producción muy grande y más pesado. Pero yo sí he pensado en lo personal en, güey, quiero hablar en Twitch y decir mis pendejadas durante cuatro horas y que aparte me paguen por eso. Qué chingón, ¿no? Y sí, o sea... Yo ya no veo televisión para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Y, y te puedo decir que mis papás tampoco, ¿no? Mis papás que...
0: Tienen la tele, pero está sí, el wifi conectado. No,
1: ¿no? ven Netflix, Ajá. ¿no? Desde que contraté Netflix en la televisión, puta, mi papá ha visto series este, 24-7. De verdad, ahorita se quedaron viendo series, ¿no? Entonces, eh, la televisión está muriendo. Aún hay mucho público para la televisión, pero... Sí, eh, eh, va a quedar destronada en algún punto y tienes que adaptarte. Twitch es Yo se creo, viene con
0: mucha fuerza. Creo que sí va a migrar la televisión a Twitch porque ahorita, como, bueno, desviándonos como un poco de, de, de entretenimiento, el día que tal vez un, un, una, un equipo de fútbol empiece a transmitir por Twitch, o sea, que se dé sí. cuenta que también hay un, hay un modelo de negocios por ahí, sí. puede funcionar. Chivas tal vez lo llegó a intentar en, en, abriendo sí. su plataforma de Chivas TV, donde solo pasan los de Chivas, pero pues fue un fracaso, ¿no? Sí. O sea, porque es único. Pero Twitch, que es una plataforma más abierta este, de streaming, donde puedes ver tanto conciertos, donde puedes ver eh, gente jugando, sí. o puedes ver muchísimas cosas, y, y hay más que, opción. Y es
1: que muchos medios ya están dando pataditas de ahogado, ¿no? O sea, eh, quieren competir contra el internet eh, cuando, cuando ya no es tiempo de... Por ejemplo, las televisoras están sacando sus plataformas de streaming, de, este, no sé, no quiero decir marcas, marcas. ni nombres, Ajá. pero de que Panchito TV este, Online Plus y suscríbete para ver nuestras telenovelas. Y es como, güey, no, o sea, ya, ya no es tiempo para que hagas eso porque a nadie le importan tus telenovelas cuando tenemos eh, La Casa de Papel, cuando tenemos Breaking Bad y, y todo esto en esta plataforma y, y están saliendo muchas otras americanas con las que muy no puedes buenas, competir, sí. ¿no? O sea, mi mamá veía telenovelas hasta que descubrió series gringas, güey. Y entonces ahora dice, no, es que ya las telenovelas están... Bien dramatizadas. Sí, ¿no? ¿no? O sea, Como... y dices, es, eso es lo de siempre. <risa> sí.
0: Al, algo, bueno, ahorita ya dando este otro pasito a otro tema, este, creo que algo que, que te, también muy característico tuyo es ser un ser también multidisciplinario, ¿no? Lo platicamos al principio con con que pues estudiaste este, arquitectura, tienes tu tu eres profesional sí. buceando, ¿no? <risa> eres también cinta negra en Tae cuando eres, sí. eres bailarín de folclore, o sea, eres actor, eres también artista de doblaje, ¿no? O sea, hay tantas cosas en las que te metes que 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 al final hacen un, un, una persona muy completa a la hora de crear, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que, 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 que la arquitectura, o sea, todas las áreas en las que te has metido, complementan o te ayudan a, 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 a impulsar lo que te gusta hacer, que es la actuación, ¿no?
1: Sí. Pues, es una cuestión de todo. Y, por ejemplo, ahorita me gusta actuar, pero en algún momento a lo mejor me gusta sacar música. Y van, va a sonar bien mamón porque ahora todos los youtubers quieren hacer música también, ¿no? Este, <risa> Pero... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rap. Me gusta improvisar y todo. Y el... Yeah, yeah, yeah. Aquí ando rapiendo, improvisando, con el crack beatboxeando. Yeah, yeah. Este... Sí. Y... Por, por ejemplo, todo, todo se conjuga. Y, y todo lo que tú aprendas, todo, todo, todo lo que tú aprendas te va a servir para el futuro. Cualquier cosa. He sido mesero y eso me ha servido a conectar con la gente. A, a que el día que necesito hacer relaciones públicas, puedo hacerlo. A conocer estratos desde el más bajo hasta el más alto y, y también a, a no agachar la cabeza, ¿no? O sea, eh, la guitarra me ha servido para tener un conocimiento musical que me, que me ha aportado para videos de changovisión por ejemplo, que antes hacíamos parodias de canciones sí. y en su momento eh, había algunas muy buenas y en, en cuanto al baile, me ha dado una parte de la actuación muy importante, es el desarrollo, la expresión, sí, la expresión corporal y el desarrollo de tus movimientos. Entonces, el baile me ha ayudado a hacer eso, a que pueda llenar un espacio en la cámara y que pueda moverme y todo. Eh, el imitar y, y, y todo eso me ha dado un oído para las cosas. O sea, te puedo decir que para mí ya es muy fácil eh, captar. Cuando algo se está actuando bien O cuando algo se está actuando mal Lo que es muy diferente a que yo actúe bien O a que actúe mal, ¿no? O sea, eh, para sí. mí es más difícil verme Pero sí. te... Sí.
0: O sea, te da la sensibilidad para sí. poder ver O sea, ¿qué, qué está haciendo como pues, bien o qué está haciendo mal? Eh,
1: en el momento que hemos dirigido cortometrajes Con nuestra amiga Susy Un, un Aquí saludo está Susy. Que hemos entrado como directores A mí me gusta mucho dirigir Porque es, es, es ver tu idea plasmada en un producto final y al dirigir te das cuenta cuando, por ejemplo, le dices a la actriz, dame una escena triste. Sí, ok, es, es que estoy triste. No me estás haciendo triste, solo estás susurrando, dame una escena triste, ok. Sí. Y, y mejoras lo que, lo que un producto, ¿no? Entonces hay gente a la que no le es fácil esto y, y todo esto ha salido de, de que imitaba a mi tío y, y de que ahora distingo...
0: A tus maestros. A mis maestros, ¿no? Sí,
1: o sea, yo sí desde niño imitaba y, y yo creo que es, es el, la historia de cualquier imitador que imitas a, a tus tíos, a tus primos, a la familia, a los maestros, o sea, te puedo hacer... Eh, a todos los maestros de mi universidad porque están muy cagados, ¿no? Y, y, y es esto... Como tú dices, ser multidisciplinar te va a ayudar siempre. La arquitectura me ayuda a crear personajes, trajes. O sea, me refiero ah, a, a trajes, ¿no? Por ejemplo, estudié arquitectura y sé maquetear. Ah, pues ahora puedo hacer... Estamos haciendo un traje de Venom, de Carnage, ¿no? Y, y tengo esta facilidad para las artes plásticas. Entonces, cualquier cosa, cualquier cosa te, que, que hagas... Te
0: funcionan para poder... Sí. Este, a, a, Hacer algo puntual en, en, en algo que te gusta, ¿no? Y, y creo que a mí también me ha pasado, ¿no? A veces el, el, el simple hecho de, de jugar fútbol, por decirlo así, y de repente te dedicas a la producción... Tal vez dices, ok, no tiene nada que ver este en el sentido de los mundos, pero pues yo sé que jugar fútbol me enseñó a trabajar en equipo. A, a, a saber que cada quien tiene un rol y una posición y que todos tienen que cumplirlo. Y lo paso a la producción y es lo mismo, ¿no? Exactamente. O sea, tienes que saber darle una posición a cada persona que va a estar trabajando y que todos tienen que funcionar en sintonía para poder lograr el objetivo, ¿no? Entonces, justo creo que, que, que el saber también muchas áreas de, pues de, de cualquier tipo a ayuda a que tu panorama se amplíe más hace cuenta que la mente yo yo la veo como como si la mente fuera fuera una casa una mansión con muchísimos cuartos no pero todos los cuartos no tienen puerta o sea uh -huh. están abiertos sin embargo no tienen luz cuando tú cuando tú caminas por por un lado o sea o, o haces una cosa de repente se enciende la luz de un cuarto y dices ah cabrón ahora ya ya lo mismo que veo a donde estoy camino a este cuarto y ya tengo algo más amplio, ¿no? Ya, ya sí. pienso distinto porque ahora este cuarto también ya me deja ver la misma situación desde otra perspectiva. Sí. Entonces, el saber como de muchas áreas creo que te permite tener un panorama muy amplio y también al tener un panorama amplio también se amplía tu rango sensible que te ayuda sí. a, a, a percibir todo de una forma única, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo, el buceo me ha ayudado a, a, a relajarme más, incluso cuando no estoy dentro del agua, ¿no? El buceo te enseña a respirar, a respirar. te uh -huh. enseña a, a estar tranquilo. Si tú dentro del agua te alocas y tienes una sensación de, de agobio, eso mata más que cualquier tiburón, ¿no? Entonces sí. siempre tienes que estar tranquilo, sereno, y si lo pasas a tu vida diaria, pof, ayuda un chingo. Pero en, en cuanto a lo multidisciplinario también hay algo muy importante, y es que muchos eh, nacemos con talento y otros lo desarrollamos. Entonces, yo soy de la, fiel creyente de que la disciplina vence al talento. Una gran prueba que yo siempre pongo de ejemplo es Mike. Eh, el Mike. El Mike, mi amigo. Cómo lo amo ese güey.
0: Va a estar mañana. Aquí.
1: Sí, sí, sí. Un saludo al Mike. Cuando ese güey empezó conmigo el proyecto, yo era el talento. Y yo era el que sabía actuar y todo, todo ese pedo, güey. Y yo era el que nació con eso, porque no, he tomado, o sea, no había tomado clases, ¿no? Y poco a poco Mike fue aprendiendo a actuar, a editar y a hacer varias cosas que, relacionadas con la producción. Y de repente yo ya lo sentía a mi nivel. Y de repente sus efectos y pa, 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 pa. Y se desarrolló mucho más que yo en otra área. Pero, o sea, yo me quedé estancado. Y en parte es cuestión de lo que uno quiera, ¿no?
2: Sí.
1: Yo no busco ser el mejor actor ni nada, o sea, y también a pesar de que busco incrementar mis capacidades actuales y todo, no es mi prioridad. Y en cambio, a él que le apasiona la edición y todo, se enfocó tanto en eso que su disciplina para aprenderlo venció al talento con el que yo venía o vengo o lo que sea. Entonces, mi consejo, si es que puedo aconsejar a alguien, es que si tú quieres hacer algo, si tienes ganas de, de ser el mejor y de, de crecer y todo eso, aprende y practica y falla y equivócate. O sea, tuve los los primeros videos y Mike no sabía editar como ahorita. ¿no? Ay,
0: puto carajo, no mames. ¿No? Se mama eh, con, los, con los efectos que hace. Este Johan,
1: por ejemplo, o sea, te puedo decir que Johan no nació con un talento de ser extrovertido y de hablarle a todos eh, como yo. ¿no? Pero ahorita lo puede hacer perfectamente porque ha aprendido, porque lo ha hecho porque también se ha equivocado y ha fallado y lo hemos regañado entre Mike y yo no o se actúa así, hazlo bien ¿no? Entonces eh, eh, la práctica hace al maestro Sí. sí.
0: Pues bueno, ya para, para ir cerrando este, toda esta plática, este... ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para, para Said, no? O sea, dentro de los proyectos en los que estás, tu canal personal, el podcast, el canal colectivo de este ¿qué es lo que sigue para ti, no? Igual, ¿te acabas de graduar? ¿Cuándo te graduaste? Sí, sí, o sea, ya. O
1: sea, bueno, es que fue una graduación simbólica porque graduación, graduación no hubo por la pandemia. Sí. Mm, fueron a la foto y yo no fui porque tenía miedo del COVID. Pero, este, ya me, o sea, ya estoy, ya nada más estoy esperando mi título. Ya metí todos los papeles y todo, ya, nada más estoy así de, denmelo, por favor, para colgarlo en la pared. <risa> pero este, eh, me gradué por promedio, yeah, que es otro tema, yeah, que similar. no creo en las calificaciones, güey. <risa> o sea, a pesar de que siempre he sacado 10 y 9, no creo en esos 10 y en esos 9, porque hay muchos más factores que influyen en todo eso, ¿no? Pero bueno, X, eso es otro tema, para otro día. <risa> este, pero pues, ¿qué viene? la verdad hermano y es y es a lo que quería llegar lo que viene y lo que quiero más que nada en esta vida es ser feliz y continuar siendo feliz eh, obviamente quiero trabajar en mis proyectos que en sait Córdoba y en bananas y desarrollarlos pero si el día de mañana quiero aventarme de un paracaídas porque eso me haría feliz me quiero aventar que sí me quiero aventar güey quiero certificarme en para sí me, me <risas> quiero certificar en paracaidismo y quiero Aprender muchas cosas. Uno de mis planes... Ahorita en Changovisión, Este... Pues estamos trabajando muy duro... Para, para crecer y que el proyecto siga creciendo. Pero si el día de mañana Changovisión termina... Por lo que, por lo que sea... Uh -huh. o, eh, me gustaría recorrer el mundo... Buscando una playita hermosa, güey. O sea, o buscando las playas más bonitas que, que hay. Y van a decir... Ah, soy el saído está bien fumado, pero... Eh, he tenido mucho tiempo libre como para darme cuenta de lo que realmente importa y a pesar de que soy muy chavo y debería tener un hambre increíble de, de crear un proyecto y de crecerlo que ya lo tengo, gracias a Dios gracias ya les, ya, da, ya les da de comer ajá, que no ya man. es chango visión y, y que sigue creciendo enormemente, pues una de las cosas que más quiero para para terminar de crecer es ser feliz y ando en esa búsqueda güey no, no creas que todo el tiempo ando alegre, pero... Pocas, sí. po, esta, esta pregunta la,
0: la suelo hacer al final de todas mis entrevistas, ¿no? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti? Y pocas personas me han, re, me han respondido ser feliz, ¿no? O sea, porque sí. realmente... Creo que el, 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 lo que estamos buscando inconscientemente es estar tranquilos, güey, sí, estar en sí. un lugar donde podamos ser felices, donde podamos ser nosotros sin temor a que a nada, ¿no?
1: Mira, te puedo decir que el día de ayer es un poquito estresado para mí por, por pendejadas, porque a veces hasta yo mismo me estreso, ¿no? Pero te puedo decir que el día de ayer fue un día bastante estresado para mí y, y hoy me relaja mucho y me hace muy feliz estar aquí disfrutando una chelita contigo, con Susi, todo todo perfecto. Buscar esa paz, buscar esa tranquilidad. Y a lo mejor ni siquiera es tranquilidad porque pues, puedo estar feliz en un concierto de rock, güey, que no es nada tranquilo, ¿no? Sí. Pero no sé, estoy, estoy bloqueando. Pero en vez de decirte, quiero formar mi propia empresa y decirte tantas cosas que tengo en la cabeza que ojalá algún día las haga, no sé. Puedo decirte lo que sí sé y es que quiero ser feliz, güey. A ah,
0: huevo. Yeah. Muy buena pues, buena filosofía y, y la neta a veces sorprende que alguien que alguien a tan corta edad tenga como tan claro a veces el sentido de la vida, ¿no? Que, que neta es, 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 es buscar un lugar tranquilo. Sí. Wey, o sea. Pues
1: no creas, o sea, no sé si ese sea el sentido de la vida, pero sí sé que eso es lo que yo quiero. Que y, y no quieres. crea, o sea, te, te, lo, te lo repito, no, el día que yo llegue a lo que quiero, puede ser que llegue a la playa más hermosa del mundo y diga ya me quiero ir, ¿no? Porque el, la vida es el camino y no el destino. Entonces, hay que vivir, güey. Lo único que no quiero es ya estar encerrado, por el amor de Dios. Ya, vacúnense, amigos. Por favor. Sí, güey, ya. Pronto quiero, segunda dosis. Quiero salir, sí, quiero salir de aquí. Pero sí.
0: Pues bueno, te agradezco mucho tú, no, que okay. hayas compartido tanto tus ideas, perspectivas, Estoy medio historias. O sea, <risa> disfruto mucho yo poder también platicar con las personas, ¿no? Y que compartan todo esto porque se pues, aprende mucho, ¿no? Sí. Y no solo yo, también la gente que escucha aprende demasiado. Entonces, pues te agradezco el tiempo no, gracias de haber a ti, venido. También gracias. agradecemos a la gente que, que apoya, que Muchas comparte, gracias, que difunde la neta y que ve los episodios porque pues por ahí son pocos, pero, pero la neta hay gente que, que ve todos los capítulos y pues eso... La neta, me pone muy contento.
1: Ya, yeah, tienes muchas más visitas que cuando Changovisión empezó, así que sigue le dando, güey. Gracias, síguile
0: gracias. Dando. Pues aquí vamos a seguir este, invitando nuevos artistas emergentes, igual para seguirlos conociendo. Y pues bueno, gente, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana con otro u otra invitada nueva. Nos vemos.
1: Los amamos. A ver, si ven
0: para que salga así. Sí. Un, gracias, sí, Gracias. Bye.
1: Yeah.
0: Yeah.